0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Hier c'était le traditionnel défilé militaire sur les champs Élysées. C'était un défilé forcément très particulier vu le contexte international.
1: Oui, tout à fait, parce que plane au-dessus de ces véhicules et de ces personnels qui dé- 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 défilent, l'ombre de la guerre, ouais. euh, qui n'est pas chez nous, mais qui est aux portes de l'Europe. Et on le voyait bien, moi j'ai été frappé par le défilé euh, motorisé, où on voyait les gens en tenue de combat avec les véhicules qui sont déployés, alors à la fois au Sahel d'ailleurs, et en Roumanie. Et donc ça a donné l'impression d'une préparation à la guerre.
0: Quelle image vous retenez de ce défilé La présence des... Des soldats de neuf pays de l'Europe de l'Est qui ont ouvert ce, ce défilé.
1: Oui, c'est une preuve de solidarité. Euh, ils sont sur la ligne de front. Hein, c'est et important euh... pour vous. Oui, c'est très important, très important, euh, parce que. Euh, si vous voulez, euh, depuis le mois de février, on vit un cauchemar. On pensait que la guerre avait déserté l'Europe, que l'Europe euh, était installée dans cette paix. Il y avait bien sûr eu la Yougoslavie, mais c'était des conflits internes. Là, il s'agit d'une agression de l'extérieur que nous croyions disparue depuis les années 90. Ouais. J'étais officier opération au deuxième corps. Dans ces années-là, on se préparait contre les soviétiques et on pensait qu'on avait gagné la guerre sans la faire. Et puis la guerre est revenue. Il y a un message dans ce type de défilé qu'on envoie aux Russes, même symbolique Oui, je pense que... Euh, d'abord, il faut reconnaître que la France est un des rares pays à faire des défilés militaires. Mais les Russes aussi. Pour sa fête nationale. Les Russes aussi, oui. voilà. Alors, il euh, euh, y a le défilé sur la Place Rouge. Nous, on a le défilé sur les champs Élysées. On montre des équipements euh, performants. On montre l'unité avec les pays européens, que vous signalez tout à l'heure. Au passage, c'est intéressant, euh, on me l'a fait remarquer il n'y avait pas d'évocation de l'Ukraine directement. Oui. Parce que l'Ukraine ne fait partie ni de l'OTAN, ni de l'Union Européenne. Et donc, c'est la solidarité européenne qui était mise en avant... Mais indirectement, on le sait bien, c'est le soutien à l'Ukraine. Et on montre les canons César, on a montré le drone Reaper aussi, c'est pas, c'est pas anodin? Oui, non, tout à fait. C'est la première fois qu'un drone Reaper d'ailleurs défile en même temps que les pilotes. Hein, Un un avion non piloté en même temps que les pilotes. On a vu le Jaguar qui est le nouveau véhicule de de reconnaissance qui vient, qui rentre en dotation maintenant. Et on a vu tous les véhicules blindés, euh, à l'exception des chars, on sait que les chenilles posent un problème sur les Champs-Elysées, mais tout le reste était présent. Alors un défilé, il y a
0: un chef de l'État en mode chef de guerre, hein, Emmanuel Macron, qui a rappelé que le, le budget de la défense devrait atteindre les 50 milliards d'euros en 2025. C'est suffisant pour vous, mon général Non, alors c'est précisément
1: la question qu'on doit se poser. Oui, le budget. C'est pour ça parlez, que je vous la pose. <rire> le budget était prévu euh, dans la loi de programmation, dont il faut souligner qu'elle a été. Elle est complètement appliquée, ouais. elle était avec une augmentation d'un milliard sept par an. Oui, parce qu'on Entre... fait partie des rares pays qui avons augmenté depuis quelques années notre budget militaire. Exactement, c'est une décision qui a été prise il y a cinq ans, ouais. et la loi de programmation était en augmentation, et elle est appliquée. Ce sont les deux éléments importants. Maintenant, évidemment, il y a eu la guerre qui est intervenue entre-temps, et le Président a bien dit qu'il fallait réévaluer les dépenses nécessaires. Alors, Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut réévaluer, c'est l'enveloppe globale, mais c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Est-ce qu'on doit faire des choix sur les capacités Et ça, la guerre en Ukraine, aujourd'hui, nous donne des indicateurs. Euh, on l'observe, on regarde... On, on analyse d'abord les points faibles de l'armée russe ouais. et donc là où nous devons avoir des points forts.
0: Évaluer les nouvelles menaces, réévaluer la, la stratégie, c'est fondamental. Oui, euh, absolument. Mais c'est permanent, si je puis dire. Mais bien, en bien sûr. Manière. On dit
1: toujours que ouais. aucun plan ne résiste au premier coup de feu. Eh bien, ouais. on est précisément dans cette. Euh, euh, on, on a, nous avons la chance en France, alors au-delà de la loi de, la, de la programmation militaire, d'avoir eu des chefs d'état-major qui ont réussi à conserver. Toutes les capacités. Donc, parfois de façon euh, euh, échantillonnaire, mais nous avons toutes les capacités. Et donc, aujourd'hui, on peut dire, d'accord, on va pouvoir remonter en puissance. On n'a pas abandonné des capacités. Donc, je pense qu'il y a eu un effort à la fois politique, sur la loi de programmation, nous l'avons dit, mais également militaire, où nous devons garder toutes les capacités.
0: Il y a la question des, des stocks, et, et d'ailleurs le chef de l'État en, en, en a parlé, est-ce qu'on est un peu ric-rac niveau stock Parce qu'à chaque fois qu'on donne des armes à l'Ukraine, on dit « Ah oh, attention, il nous en reste pas assez ». Oui, alors il y, a,
1: il y a plusieurs choses. Il y a les stocks essentiellement de munitions, oui. et il y a l'armement. Vous citiez les, euh, les Césars tout à l'heure. 18 c'est, Césars donnés oui, aux Ukrainiens. C'est un effort, c'est un sacrifice parce que ce sont des Césars de l'armée française. Oui. Alors on peut considérer que les Ukrainiens font le combat de l'avant et que donc on leur passe des équipements pour qu'ils combattent vers l'avant pendant que nous on se prépare et ça a été l'appel du président de la République et du ministre monsieur le Cornu aux industriels en particulier lorsqu'il y avait le, le Rosatory en leur disant économie de guerre, produisez plus, plus vite. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a les stocks de munitions. Naturellement, on sait qu'ils sont faibles. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été publié il y a quelques mois, qui le signale, tout le monde le savait, mais on sait que... Il faut augmenter ce stock, mais je répète, il faut augmenter la production des industriels, ce qui n'est pas une simple affaire.
0: Mais vous dites, on se prépare, ça signifie que pour vous, général Dominique Trinquant, il faut imaginer un conflit direct, peut-être avec avec la Russie. Ça dépendra de savoir si la Russie rentre dans des pays de,
1: de l'OTAN, mais aujourd'hui... Ce n'est pas un scénario qui vous paraît complètement impossible D'abord, il faut toujours préparer le pire. Oui. C'est le, les militaires sont formés à cela, il faut préparer le pire. Euh, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc, il faut le préparer. Euh, j'étais dans des conférences il n'y a pas très longtemps avec des grands responsables militaires français qui disaient on se donne trois ans. La montée en puissance. Oui. L'armée russe s'épuise aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ont des gros problèmes de ressources humaines. En ce moment. Donc l'armée russe va arriver probablement à l'hiver avec une, une usure qui ne lui permettra pas de continuer. Je reprends les termes du secrétaire d'état américain Lloyd Austin qui disait notre but est d'user la Russie pour qu'elle ne puisse pas continuer ailleurs. Mais dans trois ans, on n'en sait rien. Oui. Et donc il faut... Faire cette remontée en puissance. Quel,
0: quel est, le, le, pour vous, le point faible aujourd'hui de l'armée française Là où on doit mettre peut-être un peu
1: plus le paquet Alors, on, on parle aujourd'hui de l'artillerie, de l'artillerie solaire. Au passage, en Roumanie actuellement, on déploie l'artillerie solaire française qui assure la couverture de la zone sur laquelle nous sommes. Nous sommes en capacité, probablement le président l'a dit, de déployer une brigade dans cette région. On rappelle, une brigade, c'est combien Une brigade, c'est 3 000 à 5 000 hommes, ouais. en fonction des, des... parce qu'elle ne sera probablement pas complètement française. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on regarde aujourd'hui les problèmes sur le terrain, ça a été l'artillerie et l'artillerie solaire. Peut-être, est-ce que ce sont ces éléments-là Les stocks de munitions, on en a parlé. Les drones, on a pris beaucoup de retard sur les drones. Les drones tactiques, on y est, mais les drones tels que le Reaper, ben, elles sont des drones américains. Ouais. Le drone européen vient d'être lancé, ça va prendre du temps. Donc il euh, y, y a toute une étude qui va être faite à l'automne qui doit donner ces conclusions pour que en 2023 on puisse avoir une nouvelle loi de programmation je voudrais fa- pas faire le travail à la place des spécialistes qui sont bien meilleurs que moi là-dessus mais voilà il y a beaucoup de choses qu'il faut étudier dans le détail
0: mon général ça a toujours été compliqué en tout cas ça a été compliqué au départ entre Emmanuel Macron et euh, l'armée française aujourd'hui vous diriez que on a oublié les, les querelles du passé vous avez le sentiment que le, le chef de l'État entend le, le message des, des militaires parce qu'on on a reproché, enfin certains officiers très haut gradés lui ont reproché finalement de ne pas en faire assez pour pour l'armée.
1: Non, alors vous vous parlez de l'incident qui s'est passé il y a cinq ans maintenant. Euh, je pense que le avec pré- le général de Villiers, oui, le, le président l'a compris depuis longtemps et cet accrochage qui était un accrochage à la fois d'un début du président Macron et d'une fin du général de Villiers. Je rappelle ouais. qu'il devait partir à, à la retraite à ce moment-là, euh, et d'une mécompréhension. C'est-à-dire que le, le général de Villiers a mis la pression sur un problème budgétaire que le président avait garanti. Donc il n'a pas apprécié qu'on ne croit pas qu'il l'avait garanti. Il l'a garanti, les armées l'ont vu, depuis cinq ans, ils ont bien vu que tout était appliqué tel que c'était prévu. Je rappelle, c'est le premier président qui fait ça. D'habitude, il y a des lois de programmation, mais sur cinq ans, on perd une année de lois de programmation. Là, sur les années qui se sont écoulées... Aucun centime n'a été perdu. Donc je pense que les militaires sont conscients de l'effort qui est fait. On parle beaucoup de
0: l'Ukraine, de l'effort des, du matériel français donné aux Ukrainiens, mais il y a d'autres théâtres d'opération, je pense notamment à, à, à l'Afrique. Là aussi, c'est stratégique. On va quitter le Mali, on, on s'installe, si je puis dire, au, au, au Niger. C'est-à-dire qu'il faut revoir un petit peu la, la façon dont on, on, on peut contrer les djihadistes, parce que c'est quand même le but de, de ces missions.
1: Oui, alors vous avez raison. Euh, On se concentre beaucoup trop sur l'Ukraine. Il se passe beaucoup de choses au Sahel. Le le ministre des Armées et la ministre des Affaires étrangères vont aller au Niger à la demande du Président. Euh, Le Mali, je n'en parle pas, ça me fait mal au cœur. Le pauvre Mali est dans une sale situation à cause d'une junte euh, totalement dans les mains des Russes qui se met tout le monde à dos. Actuellement, problème avec la Côte d'Ivoire, problème avec l'ONU, il se met tout le monde à dos. La France, euh, mise sur le Niger, parce que le Niger, qui est le seul État légal, euh, légitimement et légalement élu hein, dans la région, le président du Niger a eu euh, le bon réflexe de demander au Parlement du Niger « voulez-vous que nous ayons des accords oui. ?» Et donc, le, ça a été entériné, et donc le combat contre les djihadistes va se passer au Niger au Burkina Faso, et malheureusement, le Mali est dans une dégringolade absolument terrible.
0: Général Dominique Trinquant, Emmanuel Macron a déclaré « Nous avons renforcé l'Europe de la défense ». Mais cette Europe de la défense, on a
1: quand même le sentiment qu'elle n'existe pratiquement pas. Alors, euh, le paradoxe, c'est que euh, l'OTAN était en mort cérébrale. Ouais. Euh, le, Monsieur Poutine a ressuscité, ressuscité l'OTAN. l'OTAN. Mais l'OTAN, c'est ce n'est pas l'Europe de la défense. Non, mais dans cette OTAN, il y a quoi Il y a les Américains. Et il y a le pilier européen de l'OTAN. Et le pilier européen de l'OTAN qui se renforce, de facto, ça renforce l'Europe de la défense. C'est-à-dire que les capacités que les Européens se mettent ensemble, construisent ensemble, il faut parallèlement qu'ils aient la capacité au sein de l'Union Européenne de pouvoir les utiliser si les Américains venaient à ne plus être intéressés par des aspects de défense de l'Europe. Donc je pense qu'il y, y a un phénomène assez étonnant auquel on ne pensait pas il y a deux ans, c'est que le renforcement de l'OTAN renforce le pilier européen de l'OTAN et indirectement l'Europe de la défense. Je reviens sur cette guerre en Ukraine, une guerre longue pour vous Oui, une guerre longue. Le, le président l'a dit d'ailleurs hier, euh, ça va être une guerre très longue. Je pense qu'il va y avoir un épuisement des combattants euh, qui va arriver à l'automne. Oui. L'hiver va passer, et euh, on verra ce qui se passera au printemps. Ça veut dire
0: que l'été et l'automne, en général, ça va
1: être très dur Ça va être très dur, ça, ça l'est déjà. Ça l'est déjà, bien sûr. Ça, l'est mais... déjà. Euh, ça va aujourd'hui... être encore
0: dans les semaines qui viennent. Bien sûr,
1: aujourd'hui, il y a une pause russe, pourquoi parce que sur le plan du personnel, ils ont des problèmes énormes. Le président Poutine est en train de mettre des primes fantastiques sur la table pour recruter des soldats, de euh, mobiliser les différentes régions de la Fédération de Russie pour qu'elles montent des bataillons. On voit bien qu'ils sont dans une grande difficulté. Ceci étant, ils n'arrêtent pas de bombarder 6 000 obus par jour, à peu près. Donc, c'est euh, le, le rouleau compresseur continue. Je pense que lorsqu'ils arriveront, s'ils arrivent, à la frontière du Donbass, le président Poutine sera heureux de crier « Victoire, j'ai libéré le Donbass ». On s'installe en défensive et les Ukrainiens vont être dans une grande difficulté pour remporter des victoires. Alors, ils le font un peu dans la région de Kherson, oui. parce que c'est la, la rive droite du Dniep qui veulent reconquérir. Ça me paraît sensé. Maintenant, ils doivent aussi... Il faut pas qu'ils se dispersent de trop. Quoi. On a beaucoup d'informations assez
0: contradictoires justement sur le terrain. Est-ce que les Russes avancent véritablement On parle aussi d'une contre-offensive que prépareraient les, les Ukrainiens. Je trouve ça toujours très étonnant que que des militaires puissent dire on va faire une contre-offensive. On, on, parce que finalement l'ennemi est au, est au courant. Que, qu'est-ce qui se passe véritablement sur le terrain On parle des bombardements, il y a cette ville de Vinitia qui est loin du front, ouais. qui a été touchée avec une politique donc, de la terreur qui est carrément euh, celle, des, celle des Russes. Mais concrètement sur le terrain, on en est où
1: Alors sur le terrain concrètement, dans la région du Donbass, les Russes matraquent comme ils l'ont fait précédemment et ils vont avancer progressivement, très euh, lentement. Mais, à mon avis, ils vont progresser. Oui. Avec politique de la terre brûlée, ils bombardent tout, et ensuite, leur infanterie saisit le, le terrain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parliez de contre-attaque. Moi, je ne vois pas trop de contre-attaque euh, ukrainienne dans cette région-là. En revanche, je la vois dans le sud. Dans la région, je le disais, euh, de Kherson. Pourquoi Parce que, si on regarde de près une carte, Kherson est sur la rive droit, droite du Dniepr, c'est-à-dire à l'ouest du Dniepr. Or, le Dniepr est une frontière Importante. Et ça a été saisi dès le début de la guerre, par surprise, en venant de Crimée. Et donc, les Ukrainiens ont intérêt à reconquérir cette partie-là pour s'appuyer sur le Dniepr pour des offensives ultérieures, probablement après l'hiver. Mais voilà le type de contre-attaque que je vois. Je ne vois pas de contre-attaque majeure dans le Donbass, possible pour les Ukrainiens aujourd'hui. Une
0: dernière question, comment décrypter les, les propos de, de Poutine Il y a
1: quelques jours, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Il parle au peuple russe. Ouais. Je suis le plus fort, regardez, euh, arrête, euh, retenez-moi, sinon je fais un malheur. Enfin, si vous voulez, il faut en prendre et en laisser. Hein. Ouais. Euh, je pense qu'il a besoin de galvaniser le peuple russe, parce que le peuple russe va rencontrer des difficultés. Mais le peuple russe, se crée dans la souffrance. On l'a bien vu pendant la Grande Guerre Patriotique, les sacrifices colossaux de la Russie, ils ont l'habitude de ce type de sacrifice. Donc, il veut galvaniser le peuple russe, je pense qu'il a oublié un petit problème, c'est que la jeunesse russe a probablement changé de logiciel. Oui. Et on le voit dans les sondages, qu'on peut croire ou pas, aujourd'hui, 54-55% de la jeunesse russe et contre cette guerre. Et ça, c'est étonnant, dans une dictature pareille, de sentir ce fléchissement. et dernière petite question, l'OTAN est prête Alors, l'OTAN est prête, oui. Aujourd'hui, grâce aux Américains, demain, grâce aux Européens qui sont en train de remonter leur budget.
0: Merci mon général, le général Dominique Trinquant, dans le studio de Radio Classique pour décrypter et le discours du chef de l'État et la situation militaire en Ukraine. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h31, dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité.